0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des citizen Z podcast Wir reden heute über die Disney-Produktionen Shang-Chi sowie Jungle Cruise und über den Netflix-Film Red Notice. Darüber hinaus sind die Serien Arcane und Inside Job ebenfalls Thema. Zum Abschluss haben wir es außerdem geschafft, endlich mal Dune und The Flight Attendant nachzuholen. Wie immer könnt ihr diese Folge auch in gesamter Länge inklusive einer kleinen Pre-Show kostenlos auf unserem Patreon-Kanal anhören. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Es wurde offiziell bestätigt, dass von Squid Game eine zweite Staffel kommt, lese ich ja gerade, ne? Ja, die wurde sogar...
1: Ähm, da gab es dieses Interview, was nicht, live im, wurde. Ne? Eben, ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler <lacht> war oder, oder, oder man weiß es nicht. Aber ähm, verständnismäßig lautet es lautete das in etwa so, als wäre sie sogar schon in Arbeit. Also nicht, ah ja, die ist bestätigt und wir setzen uns jetzt mal hin und überlegen uns was, sondern als würde da anscheinend schon dran gearbeitet. Ob das jetzt im Endeffekt bedeutet, dass da schon gedreht wird, das glaube ich jetzt eher weniger, aber...
0: Ich habe das irgendwie so interpretiert nach, ich kann euch noch überhaupt nichts dazu sagen, außer es wird was kommen, in so klang das <lacht> ja, ne? Aber wie gesagt, da hat auch nochmal eine Dolmetscherin zwischendrin und... Ja. Eben. Von daher hm,
1: muss man erst mal abwarten. Aber ähm, ja, Squid Game ist ja jetzt dann doch, also hat mich gewundert, dass sie dann im Nachhinein wirklich noch mal so durch die Decke gegangen ist. Wir haben die ja, glaube ich, relativ zeitnah angefangen. Ich glaube, eine oder zwei Tage, nachdem sie rauskam. Mhm.
0: Ja.
1: Und dann
0: wir sind jetzt bei 140 Millionen Haushalten oder sowas, ne? Oder 160 Millionen hat Netflix neulich gemeint.
1: Genau, genau. Normalerweise hast du ja bei so extrem erfolgreichen Serien oder Filmen auch so, dass sie einen relativ erfolgreichen Start hinlegen. Und bei Squid Game habe ich so das Gefühl, dass oh. das sowohl vom Internet als auch, ich meine, die Behörden wurden ja jetzt auch aufmerksam auf die Serie, ja. dass das nochmal so ein so einen kleinen Delay hatte, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Es also, dass er so wirklich einen Monat später das dann richtig, richtig eingeschlagen hat.
0: Gut, aber man muss auch sehen, jetzt kommt äh, vielleicht genau das, was auch bei mir der Fall war mit Quarantäne und so jetzt die letzten zwei Wochen. Grippesaison, äh, kalte Jahreszeit, die Leute gucken jetzt wieder mehr. Und es kam nicht so arg viel Konkurrenzware jetzt in den letzten sechs Wochen, glaube ich, oder? Es kam diese, diese Heiß-Serie mit, mit Ryan Reynolds und The Rock, kam jetzt kürzlich. Das ist ein Film. Oder Film. The mm -hmm. Dann kam Army of Thieves, glaube ich, kurz danach oder kurz davor. Und ansonsten. Kurz davor, genau. Ansonsten so, an, und das ist ja auch ein Film nur. Ansonsten mm -hmm. so alle an Highlights habe ich jetzt nichts entdeckt an neuen Sachen. Klar, es kam... <lacht> ja, oh okay, je, Verzeihung. Es kam... kam ja.
2: Der Red Notice ist schon ein Highlight. Ist der teuerste Netflix-Film, den es jemals gab. Ja,
0: sage ich ja. Ich sage ja, außerdem kam nicht viel anderes. Ja. Also nicht, dass das nicht was, was Großes wäre, sondern es kam nicht viel anderes. Von daher ist halt das nächstbeste Aktuelle, was einen großen Namen hatte, halt jetzt immer noch Squid Game. Was für mich mit so einer Erklärung ist, warum das jetzt immer noch so viel geschaut wird, abgesehen von den ganzen Diskussionen der Medien und was da halt eh schon gehypt wurde und so.
1: Ja, eben. Und man darf halt nicht vergessen, dadurch, dass es dann halt doch noch irgendwann zu so einem Hype kam, denken sich halt viele ähnlich wie bei anderen Hype-Serien auch, ah, ja, dann
0: muss ich es jetzt halt auch mal schauen. War ja bei mir ähnlich. Ich habe es auf meiner Watchlist gesehen, habe mir eigentlich gedacht, würde ich gerne, gerne gucken. Aber dann kam wieder dieses, okay, ich kann mit diesem koreanischen und asiatischen eigentlich eher nicht so viel anfangen. Dann hattet ihr mir ja aber zweimal gesagt, auf jeden Fall mal reinschauen. Und dann habe ich es auch durchgeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das ohne diesen zweiten Trigger noch getan hätte. Also ich glaube, da ist halt auch viel viel ähm, Mundpropaganda noch dabei, auf jeden Fall.
1: Mm, mm. Naja, aber ja, hat sich eigentlich, also meines Erachtens hat sich die Serie schon gelohnt.
0: <lacht> Und das ist mittlerweile in Dune geschafft. Ja. Nicht,
1: and, nicht na, geschafft, wir haben geschafft, auf wir
2: uh, Amazon gut. gesehen. Und? Ja, eigentlich, also das, was ich erwartet habe, also halt ein ne mehr oder weniger typischer Danny Villeneuve-Film. Gerne. Ähm, sehr schöne Bilder, sehr langgezogen, äh, ein Hammer-Score auf jeden Fall. Also Filmmusik ist auch wieder mmh. richtig gut. Fandest du nicht? Das,
1: ah, ich tue mich da ein bisschen schwer. Um ähm, mit seinem Score, <lacht> das mal so zu nennen, ich finde, es ist wie soll ich das ausdrücken, ich finde, es ist auf jeden Fall ein bisschen too much. Ich finde, der setzt es ein bisschen inflationär ein, fast schon. Also da ein Score, da ein Score, da ein Score, dass wenn mal Punkte kommen, wo kein Score ist, habe ich fast schon das Gefühl, das hat jetzt, das ist nicht unbedingt ein Stilmittel, sondern da hat das irgendwie vergessen. Also
0: Weil so viel in anderen Szenen ist oder was?
1: Ja, so kommt rüber. Normalerweise wenn du Soundtrack benutzt, dann benutzt du das halt, um Szenen zu unterstreichen, um die Spannung zu erhe erheben oder um Ruhe zu erzeugen oder um jetzt die komplette Aufmerksamkeit beispielsweise nur auf den Dialog zu lenken.
0: Aha. Ich
1: finde allerdings, dass das so extrem ausgenutzt wurde jetzt bei Dune direkt, dass in den Momenten, wo es mal keinen gab, die Aufmerksamkeit jetzt nicht darauf gelenkt wurde, okay, wir haben keinen Soundtrack, ich muss mich jetzt auf den Dialog konzentrieren, sondern die Aufmerksamkeit wirklich darauf lag, mir fehlt jetzt die Musik.
0: Mhm.
1: Und das, also klar, das ist natürlich eine subjektive Einschätzung. Ich bin ja auch nur ein Zuschauer in dem Sinne. Aber mich hatte, ja, ich glaube nicht, dass es das so angedacht war, dass in den Szenen, wo kein Score war, dass ähm, die, die Zuschauer wirklich darauf so krass hingewiesen wurden. Aber ja, ah, da ist, ist jetzt kein Soundtrack. Also
0: vielleicht hast du darauf dann einen speziellen Fokus gehabt. Also mir ist es jetzt tatsächlich auch nicht so das aufgefallen. Das kann sein. Mir ist mir bei ja, ja, naja, der hat halt, in letzter Zeit aufgefallen, aber nicht bei dem auf jeden Fall.
2: Er hat halt Hans Zimmer bezahlt und hat dann halt Hans Zimmer da reingemacht, wo es <lacht> reinging. <lacht>
0: <lacht> ja, also naja. ich fand
2: das jetzt auch nicht. Also mich... Äh, mir ist es jetzt auch nicht negativ aufgefallen, weil halt.
0: Ich weiß mal, was du meinst. Mir ist es, ähm, was du beschreibst, ist mir, ich habe ja vorhin in der Pre-Show kurz gesagt, dass ich gerade einen Batman-Rematch hinter mir hatte und da ist mir das ganze Arg aufgefallen, zum Beispiel. Das, was du beschreibst. Dass du
1: immer einen Score hattest und dann Und dann, dann wenn wenn hat es
0: irgendwie gefehlt, weil es immer <lacht> ansonsten da genau. war, so ein bisschen, ja. Aber ich muss genau. sein, es mir jetzt auch gar nicht so. Aber mal abgesehen davon, ähm Nico, du hast, glaube ich, noch was zu sagen.
2: Um, also mir mich, also mir ist es gar nicht störend aufgefallen. Es halt wie er es auch schon ähnlich bei Blade Runner gemacht hat. Halt einfach eine musikalische Untermalung für seine Bildkomposition. Ja, aber ab das ist ja. Ähm, ähm, ich finde, ich habe jetzt parallel auch mal angefangen, das Buch beziehungsweise als Hörbuch ähm, zu hören weil ich auch nur den äh, ähm, alten Film, also den David-Lynch-Film gekannt habe mhm. und die Bücher bis jetzt immer liegen lassen habe. Ähm, es ist auch relativ nah am Buch dran, auf jeden Fall näher als der Lynch-Film. Ähm, so also ich meine, über die Story muss man nichts groß sagen. Es ist einfach ein Klassiker.
0: Das hatten wir ja auch schon mal im Podcast, was ich nie gesehen habe. Ja, Aber generell, es also ist halt, dich hat er dann nicht enttäuscht.
2: Nee, also ich kann es verstehen, wenn Leute Probleme mit dem Film haben. Er ist halt sehr langsam erzählt mhm. und äh, geht halt wirklich viel über die Bilder auch. Aber das macht er halt richtig gut. Also, ich habe im Prinzip wirklich das bekommen, was ich auch erwartet habe. Von äh, um, Danny Villeneuve, Tune. Also ich bin auf jeden Fall extrem gehuckt für Teil 2 und hoffentlich auch Teil 3.
1: Also ja, verstehe mich nicht falsch, das, das war jetzt nur so, ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich finden konnte an dem Film. Ich fand den auch super toll. Ich bin eigentlich auch ein großer Fan von Danny Villeneuve. Das mit der Musik, ja, da habe ich halt einen Fokus drauf, einfach weil weil ich mich immer schon auf Filmmusik konzentriere und wie die eingesetzt wird und haben unterschiedliche Charaktere, unter, unterschiedliche Themas. Also dieses, diese kleinen Melodien, die man einsetzt bei verschiedenen Charakteren. Aber ansonsten war das ein mega guter Film. Ich habe jetzt auch angefangen mit dem Buch. Mhm. Ähm, 600 schlag mich tot Seiten Das Ist ganze ja,
0: Werk oder
1: Nee, der erste Band. Ja, sagen kann grad
0: sein, das sind <lacht> irgendwie nee nee,
1: de, nee, nee, der erste Band hat 600 Schlagbestotzeiten. ich glaube fast 700. Also geht eher in die Richtung 700. Ähm, bin jetzt bei fast Seite 100 soweit, ich mich recht erinnere und wir befinden uns jetzt erst seit kurzem auf Arrakis. Also da, da ist einiges noch an an Vorgeschichte, die natürlich auch im Dune-Film vorhanden ist, aber in abgespeckter Form. Wobei ich finde, wenn man jetzt nur dieses, diesen ersten Teil betrachtet und weiter kann ich auch noch keine Relationen oder Vergleiche ziehen zum Buch. Wenn man den ersten Teil betrachtet, dann hat er doch, er hat es wirklich geschafft, das so zu kürzen ohne dass man als Leser das Gefühl hat, hey, da fehlt was ganz Essentielles oder was ganz, ganz Wichtiges, was ähm, man jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Story an sich braucht oder für den Hauptstrang der Story, aber was halt so nebensächlich ist oder was eine Nebensache ist, die, die dennoch von Relevanz ist, um ja, die Charaktere ne. besser zu verstehen oder oder oder. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht, auch dass er zu Beginn des Films Sachen reingebracht hat, die so im Buch gar nicht vorkamen. Wie zum Beispiel, dass er immer wieder dieses Mädchen am Anfang sieht. Das wurde im Buch gar nicht so thematisiert. Und ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass ich vielleicht bis zum nächsten Podcast... Ja, ob ich durch bin, glaube ich jetzt nett. Ich meine, es sind ja noch fast 600 Seiten oder es sind noch 600 Seiten. Aber ich bin gespannt inwieweit er da dem Buch auch würdig genug ist, der mhm. Film.
2: Ja, muss ich aber auch sagen, also ich bin jetzt bin ein bisschen weiter im Heuerbuch. Da bin ich jetzt da, wo die quasi die Fabrik besichtigen wollen und quasi die Anhebung von der Fabrik schief geht. Buch auch ein klein bisschen anders, aber es ist wirklich, er hat wirklich alles Essentielle, zumindest soweit wie ich jetzt auch bin, hat er wirklich alles Essentielle wirklich gut im Film verpackt und dass er Kleinigkeiten anders sind, ist äh, logisch, muss zu ma machen im das Film. Klar, klar, genau. klar das,
0: das muss so werden machen. Es wäre auch langweilig, weil dann bräuchten also selbst wenn du das Buch gelesen hast, willst du ja von dem Film, du willst ja einen Film haben und nicht mhm. ein nachgespieltes Buch eins zu eins. Ne? Mhm.
2: Ja, also auch von, vom Spannungsbogen her funktioniert ein Film einfach anders
0: als ein mhm. Buch. Ja, klar.
1: ja, selbstverständlich. Da bin ich jetzt im Übrigen <lacht> dank meiner Masterarbeit. Achtung, werden wir in Zukunft ein bisschen häufiger von mir Sachen hören zum Thema Medienpsychologie. Ich habe mir jetzt die ähm, bestimmte Theorien wie zum Beispiel die Appraisal Theory, nennt, nennt sich das in der Medienpsychologie, äh, mich da so ein bisschen eingelesen und da geht es im Endeffekt darum, wie das auf ähm, psychologischer Basis halt funktioniert, dass du Sympathien für Menschen entwickelt, für die Charaktere. Also es ist eigentlich eine Theorie, die hauptsächlich auf ähm, Fiktionales basiert. Also wie funktioniert es in Filmen, in Serien, in, in Büchern, dass du mit Protagonisten mitfieberst oder dass du halt willst, diejenigen bekommen Happy End und die Bösewichte kommen, bekommen ihre gerechte Strafe und, und, und. Und ähm, bin so ein bisschen hängen geblieben auf der Thematik der Antihelden. Das fand ich recht interessant, weil da auch das Buch zur Medienpsychologie ähm, witzigerweise den Bogen geschlagen hat zu Walter White. Mhm. Warum, obwohl er doch so viel Verwerf, moralisch verwerfliche Aha, Sachen gleich, macht, ja. ja, mal ganz abgesehen von vom Drogenkochen und Verkaufen, macht er ja noch viel mehr. Ähm, ist recht spannend. Also ich werde mich da in Zukunft noch ein bisschen mehr einlesen müssen, klar wegen der Masterarbeit. Aber das das gibt einem auch noch mal so einen anderen Blick auf Filme und und Serien, wenn man auch so die psychologischen Hintergründe da Versteht, warum ich jetzt das Gefühl habe, oh, der muss jetzt gewinnen und warum ich bei You, obwohl derjenige da die Mädels abschlachtet und sie einsperrt, trotzdem irgendwie das Gefühl habe, oh, der arme Junge. Hm,
0: sie, der, sie der Dexter oder so. Ich mache ja, ich ein Rewatch, ja. das ist glaube ich auch ein ganz gutes Beispiel dafür.
1: Ja, sehr gutes Beispiel. Alle, die irgendwie diese, diese Anti-Helden hm. thematisieren. Hm. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Ja. In Zukunft? <lacht>
0: ich habe ich ein bisschen mehr Einblick in die Psychologie meiner <lacht> selbst und warum ich gewisse Charaktere feiere dann quasi.
1: Ja. Ja, vor allem halt die Antihelden. Das ist doch sehr spannend, die ganze Thematik.
0: Wo wir gerade bei der Seitenanzahl von Dune waren. Ich habe es äh, gerade gestern gelesen, kurzes 10-sekündiges Trivia ohne zu googeln. Die UK-Version von Harry Potter, wie viele Seiten hat die alle Bände zusammen?
1: Oh, die UK-Version... Alle Bände. Aha. Uh, ab Band 4 war das recht umfangreich. Mama, mal sieben sind es insgesamt. Äh, ab Band 4 waren es immer Minimum 400 Seiten. Ja. Boah, viel. <lacht> <lacht> 15.000
0: Nee, das ist viel zu viel. Das wären ja Sein? 2000 pro Buch.
1: Ah, ja, nee, ja, nee, Verzeihung. Äh, 8000?
0: Auch nicht nur das. Nein, 3.500 tatsächlich nur. Ich dachte auch, es wären mehr tatsächlich, ne? Ich hatte das irgendwie sind Kopf, zwei das, Game of
1: Ich hatte im Kopf, also, dass es irgendwie ab
0: 400 oder 500 Seiten pro Buch waren. Zumindest in der deutschen nee, Version. Nee, das Und ist aber es Game waren of Thrones. Weniger dann tatsächlich doch. Das ja, ganz ist ganz witzig. Definitiv. Ich auch gemerkt, wie sehr schade gelegen wäre, als ich das gelesen habe. Aber weiter zurück ja. zu unseren Themen. Shang-Chi. Ja. Was ist das? Shang-Chi. Shang-Chi. Oh, <lacht> Läuft
1: jetzt seit letztem Wochenende. Kann man es auch ohne VIP-Zugang endlich auf Disney Plus schauen? Ich hatte auch meine Probleme und habe den Film die letzten Wochen, als ich darauf gewartet habe, dass ich ihn endlich ohne die 22 Euro zu zahlen gucken konnte, äh, hieß er bei mir jedes Mal anders.
0: Ah, das ist dieser Marvel-Film, ne? Der ja, ist ja genau. ist oft irgendwas, Legends of the Ten Rings oder so, ne? Genau. Ja, genau. Okay, jetzt klingt was.
1: Der war, oh. naja, okay, wie man bekanntlich weiß, bin ich jetzt auch nicht so der riesige Marvel-Fan, von daher muss ich auch nicht sofort bei Endgame F5 drücken, damit ich meine Vorverkaufskarte kriege
0: oder habe Reservierung ich auch fürs Hero Kino. Gezahlt. Hast du? Habe ich, ja, klar.
1: Oh, yay, danke. Und Hat's mir ja, ja bei, bei Shang-Chi, vor allem jetzt dies, diese Einführung in die neue Phase, da boah, bin ich gar nicht so dahinter. Auch der neue Eternals-Film, ich gucke ihn, wenn, wenn ich ihn auf Disney Plus gucken kann und that's it und sowas bei Shang-Chi auch. Wobei ich in den letzten Wochen und Monaten echt gute Reviews dazu gesehen habe. Und auch bei Rotten Tomatoes ist der mit einer der Best Greatesten von diesem ganzen Marvel-Universum. Ich glaube, der ist irgendwo im oberen 90er-Bereich.
0: Ja, ich habe auch nur, also ich habe keine Ahnung, wenn ich hier mal kugel, 95% 5 sterne Bewertungen oder mhm. so. Ne? Also,
1: er war auch gut. Also Wahrscheinlich fand ich ihn so gut, weil er sich dann angefühlt hat wie ein typischer Marvel-Film. Mhm. Das, das muss ich schon dazu sagen. Er war, es gab so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, okay, also er war für mich, irgendwie bewegt sich der Typ wie Spider-Man. <lacht> ähm, dann war es so eine Mischung wie, ich bewegt mich wie Spider-Man, aber die, die Story hat so ein bisschen was von... Ach, von was war es? Was habe ich gestern noch gesagt? An was hat er mich erinnert?
0: Boah, Net weiß ich nicht mehr.
1: Spider-Man. Die Story meinst du jetzt? Äh, ja, 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 ja. An, ähm... Ah, Wakanda. Ah,
0: ja. Wakanda Hi, Forever.
1: Wie hieß der? der Black Panther. Panther. Einfach mit dieser Thematik von dieser anderen mhm. Welt, oder diese Welt in der Welt. Und wär jetzt nicht dieser eine Tübi da vom vom Doctor Strange da aufgetaucht irgendwann in der Mitte in irgendeinem so Boxkampf wäre es für mich kein Marvel-Film gewesen mhm. aber ja und das fand ist ich
0: so ein bisschen Dr. Ja? <lacht> nein
1: nein der, der Freund vom Dr. Strange der etwas dickere ah ja ja, ja. na mhm. der war da irgendwo zwischendrin mhm. mal so einem Kampf verwickelt. Aber ansonsten gab es halt so gut wie keine Bezüge zu Marvel und das haben sie da meines Erachtens in der Mitte vom Film halt wirklich nur reingebracht, um zu zeigen, ha, wir sind Marvel. Aber,
2: ja. Also, sie haben halt so ein paar Anspielungen drin, dass du weißt, dass du in dem Universum bist. So. Ja. Am Anfang reden sie irgendwie äh, auch noch so von wegen, wir äh, leben in einer Welt, wo auf einmal die halbe, äh, Mensch, oder, ja, wo auf einmal die halbe Menschheit verschwinden kann, dann wieder auftaucht und mhm. so.
0: Ja, gut, ich meine, das so ist wie so. die letzten Marvel-Serien, dass du so ein eigenes Story genau, hast. Genau, also, so, das es, dazu, es ist eher
2: vergleichbar mit, äh, quasi den letzten Marvel-Serien, wie, mhm. okay. mit den anderen. Also, ich denke schon, dass Marvel da, ähm, mit der neuen, wie nennen sie es, Phase, Phase 4 jetzt, mhm dass sie da schon ein bisschen umschwenken also mhm. du merkst da auch zum Beispiel bei dem Black Widow dass der viel früher rauskommen sollte weil der hat jetzt mhm. überhaupt nicht mehr reingepasst der war eher noch ähm, ja wie die alten Marvel Filme und äh, dann die neue Phase hat jetzt halt mit den Serien gestartet und ja so geht der Film auch weiter also bin mal gespannt. Also wenn die jetzt in der Phase so weitermachen, dann äh, ja, bin ich auf jeden Fall neu gehuckt für Marvel-Sachen. Okay. Und äh, Du merkst halt auch, ähm, bei Shang-Chi ist es natürlich, zielt es schon aufs asiatische Publikum auch ab. Also mhm. es ist auch, was sie bei Mulan probiert haben, ist da jetzt nochmal konsequenter gemacht. Das ist halt auch wirklich ähm ja, du merkst halt, dass halt wirklich auch Leute in der Kultur abholen soll. Also, es geht halt auch viel um die chinesische Kultur und so weiter. Dann
0: hat es dann auch in Produzenten und Executive Producers und so aus dem Umfeld oder
2: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Boah, das kann ich ja auch nicht sagen. Mal ich okay.
2: um, ähm. Ja, aber du merkst schon, also ganze. Prolog vom Film, ist auch auf Chinesisch mit Untertiteln. Mhm. Das hat sich, glaube ich, Marvel vor fünf Jahren auch noch nicht getraut.
1: Also es war ein Asia. ja, Destin Daniel Cretton heißt er, der US-amerikanische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent hat Regie geführt in dem Film, wurde geboren auf Haiku in Hawaii.
0: Naja, es ist auch nicht gerade so.
1: Aber <lacht> <China>. entstammt einer. <lacht> ähm, seine Mutter ist japanisch-amerikanisch.
0: Na ja gut, also schon so ein bisschen die ja, asiatischen Einflüsse noch.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und sein Vater ist irisch-slowakisch. Oh, Multikulti. Auf jeden Fall Multikulti. Das ist
0: eine Kombo,
1: ja. Ja. Aber ansonsten. Ja, klar, ich meine, Produzent, müssen man darüber sprechen, war Kevin Feige, wie immer. Mhm. Aber ansonsten nur, außer Ben Kingsley spielt mit.
2: Und äh, Florian, äh, oh, ich weiß nicht, wie man den seinen Nachnamen ausschreibt, Muenthau, also es ist ein Deutscher oder Deutsch-Rumänisch, glaube ich, auch bekannt als Big Nasty. Er spielt den Bösewicht. Ähm, äh, sonst ist es eigentlich eine fast rein asiatischer Cast. Mhm. Und äh, ja, wie man sich auch denken kann, viel Martial Arts drin. Auch wirklich coole Kämpfe. Also gleich relativ am Anfang gibt es so eine längere Kampfsequenz im Bus. Ähm, äh, und später auch mal auf dem Hochhaus. Das sind schon coole Kämpfe. Du siehst zwar als schon, ähm, das CGI zwischendurch, äh, gerade auf dem Hochhaus teilweise. Ja gut, aber...
0: Gut. <lacht> Sorry, das ist ja vielleicht gerade das noch ein bisschen truer zu den ganzen asiatischen Filmen, weil wenn ich mich mal zurück an Tiger and Dragon erinnere und so oder Hast, ja, dass du dann eine Seile gesehen hast, war ja noch alles, ne? Also, die haben sich ja <lacht> nicht da, zurückgenommen. Aber, damit, ne? Das hast
1: du da aber auch
0: ein bisschen. Eben, also, das macht also eher ja. noch glaubwürdiger in diese Richtung, anstatt sich mm. dagegen zu wirken, würde ich sagen. Nee, so.
2: es ist schon gut gemacht. Also, darfst jetzt nicht so eine Kampfchoreo wie bei The Raid erwarten oder ja, so. Ja, klar.
0: Es ist halt mehr so wie Iron Fist nur ohne den Shitstorm, weil sie einen weißen Schauspieler genommen haben. So, ne?
2: Ja, auch besser als Iron Fist. <lacht> Also auch von der Choreo deutlich besser. Das
0: war ein damals mit Finn Jones. Ey. <lacht>
1: ähm, aber es ist, war, ein, war ein guter Film. Hat Spaß gemacht, den zu schauen auf jeden Fall. Ich hatte auch Spaß mit dieser chinesischen Mythologie. Da hatte ich vorher so absolut gar keinen Plan. Mhm. Ähm, kannte bislang nur japanische Mythologie. Klar, wenn du früher Mangas äh, gelesen hast, Animes geschaut hast. Jetzt habe ich gerade erst vor kurzem noch so einen Roman von einer Japanerin gelesen. Da geht es auch viel um dieses Mythische. Ähm, das ähnelt sich doch sehr. Meine Vermutung ist, dass es auch was mit den mit den religiösen Themen zu tun hat. Und von daher fand ich das... Es war mal wirklich eine tolle Abwechslung. Kann ich empfehlen, den Film. Ja, Fand ich kann man sich auch erfinden. besser als Black Widow.
0: Ja, <lacht> ja aber das war oh. auch nicht schwer, wenn wir ehrlich sind.
2: <lacht> ja, man sieht halt wirklich, dass ähm, der Film in eine, ja, in eine neue äh, Generation von Marvel-Filmen mhm. gehört
0: ja, es ist ja, ja schön, dann da. vielleicht auch zu sehen, dass Wonder Vision und so da jetzt nicht nur das Ausnahmetalent waren, sondern dass es eher so der O-Ton jetzt vielleicht der neuen Phase wird. Ne?
2: Ja, okay, Wonder Vision ist schon nochmal... Ja, ne, aber du weißt, was ich meine. Ne, also ja, seitdem ja, sind also, ja alle Serien und Filme so ein bisschen anders. Ne? Ja, Wenn WandaVision hat, war, hat schon nochmal rausgestochen. Ähm, aber keine Ahnung, sagen wir So ein Loki oder so ähm, sowas. Also so, ja,
0: ja, bitte. Ab.
1: Ja, ja nee. also sagen wir es mal so, du könntest Shang-Chi mit ganz, ganz wenigen minimalen Schnitten auch als komplett eigenständigen Film fernab von jeglichem Comic-Universum verkaufen, das geht.
0: Das ist ganz ja genau das, einfach, was Nico auch vorhin schon gemeint ja. hat, was halt die Serien jetzt gerade so ein bisschen, oder was so ein bisschen in die Richtung der Serien geht dann und was halt die auch so gut macht, weil bisher war das halt alles so einheitsbrei und nach... Mm. Ja, das war 25 halt auch nur, 25 Filme, genau, du ja, genau halt deshalb war, war es halt
2: Einheitsbrei, wo halt die Marvel-Filme angefangen haben, waren auch alle total geflasht. Ja,
0: definitiv.
2: Da war es recht Gutes, aber sie haben halt dieses Konzept jetzt halt einfach 25 Filme durchgezogen, genau. ohne was dran <lacht> zu ändern, und jetzt, <lacht> ähm, machen sie es halt mal wieder neu.
1: Das Grundkonzept ist immer noch das gleiche, ja. Also ich wir meine, haben halt irgendwie halt immer
0: noch auf Comics alles. Ja
1: natürlich, aber es ist halt immer auch, noch. Ne? Also ich meine 0815 so. der Tipp kriegt irgendwie auf irgendeine Art und Weise bestimmte Kräfte oder er hat sie schon oder was auch
0: immer. Die Eltern sind halt tot oder die Eltern sind Aliens oder die Eltern sind... Die ja, aber das ist, halt die, das ist halt
2: die Comic-Logik. Ja, ja und Bösewist
0: und der muss besiegt werden. Und wie gesagt, ja. halt es man sich ja nicht, man weiß ja, wo es herkommt, die Basis.
1: Eben. Aber was sie halt ganz gut machen, ist halt die die Tatsache dass sie so wir haben da jetzt einen Bösewicht und du musst den jetzt besiegen äh, das ist so ein bisschen in, in das schieben sie so ein bisschen in den Stimmt, hintergrund habe ich so ein das Gefühl
0: anderen Dingen auch so oder selbst das heißt da war es ja erst in der allerletzten Folge wo dieses mhm. Thema dann aufkam ne und so Sachen. und
1: bei, eben und bei Shang-Chi du hast da im Endeffekt so ein Familiendrama und so eine Familienfehde mhm. und ähm kein Familienfilm, aber diese, dieses familiäre im Vordergrund und da wird nochmal in den Hintergrund irgendwie so auf irgendeine Art und Weise noch ein Bösewicht rein gepresst und von daher gibt es dann doch nochmal so ein bisschen was, setzt sich dann doch so ein bisschen ab von diesem klassischen da Bösewicht, hm. mach mal bang, boom, bang und dann
0: ist alles gut. Bevor wir das Thema Marvel komplett verlassen, was freut ihr euch auf den, diesen mehrdimensionalen Spider-Man, der jetzt kommt, wo ja wohl auch alle drei Spider-Man-Schauspieler der letzten 20 Jahre mitspielen?
1: Ja, aber nur wegen Toby Maguire.
0: Also ihr werdet den gucken, um zu gucken, was sie daraus machen mit diesem Konzept quasi? Oder? Habt ihr die Homecoming-Trilogie ist es dann ja, habt ihr die... Mhm. oder die Home Trilogie, keine Ahnung, gesehen bisher oder? Ja,
1: ja, wir haben die alle gesehen und ähm, ich war damals so begeistert von dem
0: Handy, irgendwas. Äh, wie,
1: wie hieß der Spider-Man Into the Universe? Nee, Into the Multiverse. Into the Spider-Verse, ja. Into the Spider-Verse.
0: Die genau, mal, den fand ich so toll. Ja, geil, wirklich. Hätte den auch mal fand ich
1: Eben, und da fand ich das so klasse, dass sie das mit reingebracht haben und ich, ich meine, da hatten wir Spider-Schwein. <lacht> <und lacht> das war geil. Und ähm, ich finde es einerseits natürlich ja ein bisschen fragwürdig, das so ein bisschen zu klauen.
0: Nee, 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 Spider-Man war ja schon immer, ja. das kommt ja aus den Comics, seit die gibt, also ich meine, es gab schon immer ein Marvel-Multiversum und ein DC-Universe, aber Spider-Man war schon immer einer der Ersten, die quasi da dieses Multiversum-Thema mhm. also geklaut oder so, glaube ich.
1: Aber ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen und ob sie es gescheit umsetzen und ob sie dementsprechend auch die Schauspieler da drin haben, die ich erwarte.
0: Abgesehen von den drei Nasen, meinst du jetzt? Also auch, dass vielleicht eine Christian Dunst vorbeischaut oder so? oder
1: also wenn sie es nicht machen, sagen wir es mal so, die Möglichkeit besteht. Ja, mm. Kirsten Danz ist ja jetzt auch eine Schauspielerin, die jetzt nicht unbedingt momentan Stark
0: super... gebucht
1: ist. <lacht> <lacht> so wollte ich jetzt sagen. Aber super vollgepackt ist mit verschiedenen Projekten, von denen man momentan weiß. Von daher, ich finde es wäre schade, wenn sie es nicht machen würden, einfach weil sie die Möglichkeit gehabt hätten. Mhm. Und ob da Marvel jetzt eine Mille oder zwei oder 15 mehr oder weniger zahlt, ja, ähm, pf, die Optionen haben sie und von daher, naja, Kirsten Dunst jetzt nicht unbedingt, aber ist sie der eine oder aktuell andere. Mit dem
0: von Breaking Bad von der letzten Staffel, der so ein bisschen die Rolle von Jesse übernommen hat zusammen.
1: Jesse Plemons, ja. ja. ja genau. Die sind doch sogar verheiratet. Ja, genau. Ich glaube, die sind schon seit Ewigkeiten zusammen und aber auch verheiratet. Den haben wir auch gesehen in Jungle Cruise, spielt er den Bösewicht.
0: Der? Ah oh ja, geil. Den will ich mal wieder irgendwo sehen. Ja, gut, dann perfekte Überleitung. Erzählt mal. Jungle Cruise sitzt, glaube ich, auch ohne Abo mittlerweile, äh, nur mit mhm. Abo draußen, ohne extra Kosten, ne? Irgendwie. Ohne
1: extra Kosten, auch seit letztem Wochenende kam zeitgleich mit Shang-Chi. Mhm heraus. Ja, äh, wie es der Nico so schön die letzten Tage und Wochen immer wieder gesagt hat. Ayo, das ist halt ein Film, der basiert auf einer Attraktion. Was soll man da erwarten? Er ist
0: bei äh, zurück, in die, nee, zurück in die Karibik, Alter. Karibik ja, auch wunderbar funktioniert. Hier. Drei Filme ja. und dann hat. Sie haben auch
2: Ähnlichkeiten. <lacht> <lacht>
0: ja im Endeffekt gleich
1: Grund, der gleiche Grundbaustein, so ein bisschen so halt irgendwie ein Fluch und irgendeine Legende und der muss man nachgehen, so aller Indiana Jones für Ganz Disneyland Abenteurer. Kann man das so sagen? Ja, so für Disneyland Abenteurer. Und ja, stell dir vor, Disney macht einen Indiana Jones. Okay. Und dann Und packt es in seine Jungle Cruise Attraktion. Es ist definitiv kein Fluch der Karibik. Ja, also Fluch der Karibik war ja der erste Teil, wenn wir jetzt mal nur vom ersten Teil sprechen. Das war ja ein guter Film. Und obwohl der auf eine Attraktion aufbaut, war das eine super Story. Der hat Spaß gemacht. Mhm, definitiv und Definitiv
0: für auch über den ersten Film hinaus.
1: Ja. Und ja, Jungle Cruise Ah, wird diesem Fluch der Karibik dieser Messlatte nicht ganz gerecht, aber er war ganz, er war nicht schlecht. Es ist kein Film, den ich unbedingt noch mal sehen muss, aber er hatte einen gewissen Charme, er war an manchen Stellen witzig. Es hatte halt diesen Witz, ich weiß nicht, ob äh, Disney World warst du wahrscheinlich noch nie und ähm, kennst halt, dieses... Ne? Nee, das ist Disneyland. Okay. In Paris. Und Unnett. Disney World hat ja diese, Unnett. hat ja diese Jungle Cruise Attraktion, wo sie durch diesen gebauten Amazonas fahren mit diesen, mit diesen, ähm, Schiffen. Und das sind ja diese Skipper, die diese Schiffe bedienen. Die werden da ja mega gehyped in den USA, einfach weil die auch, Bestimmte, einen bestimmten Humor haben und echt flache, schlechte Witze mhm. reißen, die aber fast schon cool sind und mitunter auch witzig sein können. Und das hat der Film auch, also du hast diesen Skipper gespielt von Dwayne The Rock Johnson, der auch einen Witz nach dem anderen raushaut und da sind schon welche dabei, da muss auch ich lachen. Und dann hast du Emily Blunt, die eben diesen also es geht darum die Legende besagt dass es am im Amazonasgebiet einen Baum gibt dessen Blüte nur einmal alle keine Ahnung wie viele Millionen Jahre oder was auch immer blüht und diese Blüte könnte alle Krankheiten heilen und sie ist halt Ärztin ne Biologin Doktor der Biologie und, und 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 möchte diese Blüte halt unbedingt haben und dann reist sie dahin hat halt eine bestimmte Karte und dann ist da aber halt noch irgendwie ähm, Jesse Plemons, der Bösewicht, mhm. ein deutscher Nazi oder so. Ich glaube, das soll ein Nazi sein, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, der das auch haben will und der sich dann natürlich einmischt. Und im Hintergrund haben wir noch in diesem Amazonasgebiet so einen Fluch von vier Conquistadoren, keine Ahnung, die die... Portugiesen, die damals in ein Amazonas-Gebiet
0: ja. eingefallen
1: sind und das ganze Gold geklaut haben und, und, und. Und die halt verflucht wurden und die werden engagiert von diesem jesse plimmens nazi <lacht> <lacht> Und probieren da auch der Emily Plant so ein bisschen Steine in den Weg zu legen. Das okay. ist so der große Plot.
2: ist schon äh, witzig. Also, ich meine, allein The Rock trägt es halt wieder allein. Äh, Und nicht alleine.
1: Also ja, Amy nicht Lanz. alleine.
2: Ja, es sind beide gut. Also ich, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Film. Es ist halt, ja, eine Abenteuertour in der Disney-Attraktion. Ja, also es ist halt so Abenteuer-Spaßfilm, äh, der, glaube ich, zu 100% von Greenscreen gedreht wurde also man sieht es teilweise schon, aber ich glaube, das ist teilweise auch echt so gemacht ein bisschen, weil bei der Disney-Attraktion, also da gibt es ja auf Disney Plus auch diese Doku ähm, über äh, Disneyland und äh, das gleich in der ersten Folge wird halt auch Jungle Cruise, die Attraktion vorgestellt und da siehst du halt auch, wie die da am Anfang wirklich einfach so billige Animatronics hatten, ähm, und so ist es teilweise dann auch so, gerade in der Eröffnungsszene mit Rock, ist dann auch so, dass der halt äh, quasi so die Jungle Cruise Tour macht, das ist eigentlich schon ganz witzig, wo er dann halt ähm, irgendwelche Touristen eine Dschungelfahrt anbietet und dann halt wirklich überall nur so gestellte Einheimische und Animatronics und was weiß ich und äh die Rückseite des Wasserfalls und so. <lacht> halt, ja, so diese typischen ähm, äh, ja, Disney- Attraktion Witze. Also ich meine, ich hätte die, die Hälfte davon auch nicht verstanden, wenn wir die Doku nicht angeguckt hätten. Aber es war schon äh, witzig gemacht. Also. also es ist
0: vielleicht sehr gut umgesetzt für die Leute, die regelmäßiger auch schon mal auf der Attraktion wirklich waren.
2: Mhm. Mit Sicherheit. Da gibt es bestimmt einiges, wo du da dann äh, entdeckst, wo du vorher nicht äh, gesehen mhm. oder gekannt hast. Ja, ja also ich meine, es ist ein Film von den. Äh, Kannst du nicht viel erwarten, außer halt eine gute Zeit und Spaß haben und genau das bringt er dir. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ich ihn nicht nochmal gucken würde. Also, keine Ahnung, kann mir schon vorstellen, dass ich in ein paar Jahren mal sage, kann ich ja Bock auf den Film lassen angucken.
1: <lacht> also, was, was mir ganz krass und. aufgefallen ist, und ich muss dazu sagen, als der erste Pirates of the Caribbean rauskam. Da war ich auch noch extrem jung. Und ich habe das damals, ich kannte Disneyland, weil ich da ja als Kind schon relativ häufig war. Und ich habe da nie die Verbindung gesehen, dass Pirates of the Caribbean, der Film, der ja hier, hierzulande Fluch der Karibik hieß, mhm. dass der im Endeffekt nur auf dieser Attraktion basiert. Das kam erst irgendwann im Nachhinein. Und bei Jungle Cruise wusste ich halt von, von Anfang an, wo bei. Ähm, wenn du das jetzt so ein bisschen ahnst, dass Jungle Cruise, da gibt es doch diese eine Attraktion, dann wird es dir auch während dem Film bewusst, mhm. finde ich, dass es das jetzt ähm, ja viel, viel mehr sich an Disney oder Disney World im Endeffekt klammert, als jetzt so ein Pirates of the Caribbean. Aber man ja, vielleicht denke ich auch in ein paar Jahren, ja, könnte man mal wieder schauen. Dann denke ich mir, um Gottes Willen, ist sehr ja schlecht gealtert. <lacht> kann dir ja, schon passieren musst, bei dem Film. Ja, das kann dir passieren, weil es gab wirklich ein paar Sachen, wo ich mir dachte, oh, das kriegen wir eigentlich jetzt mittlerweile im 21. Jahrhundert, Jahrhundert besser hin. Um,
2: ja, man um, soll auch bedenken, es ist halt auch so ein Greenscreen-Film komplett in der Pandemie zu drehen ist halt wahrscheinlich auch nicht so einfach.
1: Die Mandalorianer haben es auch hingekriegt. Weißt du? Mm. Also es ist nicht so, dass Disney ja. nicht die Mittel hätte, das gigantisch bombastisch zu machen. Aber ja, kann man sich anschauen. Vor allem es ist halt, also wer zuhört und sich denkt, oh Gott, was soll ich mit meinen Kids anschauen? Den kann man sich definitiv mit seinen Kindern anschauen. Die ja, werden ihren Spaß haben.
2: Wie gesagt, es ist halt ein Abenteuerfilm, um eine gute Zeit zu haben und kein ernst gemeinter Film. Du darfst hm. halt da, ja, musst halt mit der richtigen Erwartung reingehen, dann hast du hm. auch deinen Spaß damit.
0: Wie ja, oft die Erwartung das Thema. okay. Es
1: sind ja. ein paar witzige Easter Eggs drin, das ist mir aufgefallen. Nee, halt, die Easter Eggs waren in dem anderen Film. Ah, ah. Blab,
2: blab, blab.
0: In welchem ich habe nichts gesagt.
1: Ich hab nix gesagt. In Red Notice.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: Der erfolgreichste Netflix-Start der letzten Jahre.
0: Auch
2: mit des The Rock.
1: Des Jahres. Weiß es nicht. Ja. Ist ein Heist, Heist ne? Ja, genau. Ja. Auch seit letztem Wochenende draußen, freitags, kam der raus. Red Notice mit Twain, The Rock Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot. War ja mega gehypt vorab, als Netflix vor ein paar Monaten diese, diese wir hauen jetzt ganz, ganz viele Kino-Movie-Blockbuster-Dinger raus. Da wurde es ja riesig gehypt, dieser Film. Ich habe vorab schlechte Kritiken gelesen. Von den Kritikern, die den vorher schon sehen konnten. Hm. War ein Heist-Movie. Es gibt bessere <lacht> Heist-Movies. Er war aber jetzt nicht so grottisch, dass ich sagen würde, um Gott, deswegen guckt euch den auf gar keinen Fall an. Das ist er nicht. Vor allem, weil man auch dazu sagen muss, Ryan Reynolds und Dwayne The Rock Johnson sind ja beide sehr, sehr witzige Schauspieler. Also können echt viel Humor in den Film reinbringen, wo das
0: eigentlich so total unerwartet ist. Ja, vor allem, die tragen meistens, wie ihr vorhin schon gesagt habt, ja mit oder alleine die Filme, aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Von mhm. daher macht es die Combo ja eigentlich auch erstmal so richtig interessant, ne?
1: Die Combo war gut. Die Combo war wirklich gut zwischen The Rock und Ryan Reynolds hat ja auch nochmal so eine so ein ganz spezielle so eine ganz spezielle Art von Humor, mhm. die wir aus Deadpool kennen oder jetzt vor kurzem aus Aber Free Guy oder
0: aus all seinen Twitter Posts
1: oder aus seinen ja, Twitter Posts. Halt
2: <lacht> nicht nur die zwei. Ich finde, Gal Gadot hat da halt auch gut mit reingepasst. Das haben sie. Ja, also ich finde, die drei haben äh, zusammen eigentlich echt recht gut harmoniert.
1: Mhm. Ja, es geht darum, dass Twain Rock Johnson ist ein Ermittler und Ryan Reynolds ist so ein Meisterdieb und Gal Gadot irgendwie auch eine Meisterdiebin. Und die sind auf der Suche nach den drei Eiern der Cleopatra. Zwei davon müssen sie stehlen, das dritte ist irgendwie verschollen, aber Ryan Reynolds weiß anscheinend, wo das ist und Ryan Reynolds und Gal Gadot sind so im Clinch miteinander, die wollen beide die Eier halt für sich haben, um die dann zu verkaufen. Und die stellen sich so ein paar Fallen und in der Mitte haben wir halt noch Twain The Rock Johnson als Ermittler oder Detektiv oder Polizist von Interpol, glaube ich, müsste er sein. Die
0: jagen sich gegenseitig. Ich habe nur in der Vorschau gesehen, wo sie mhm. in dieser Arena sind. Das sah für mich so ein bisschen aus, als würden die zusammenarbeiten quasi. Das heißt, so die arbeiten eigentlich alle gegeneinander.
1: Eigentlich arbeiten sie alle gegeneinander, aber Ryan Reynolds und äh, The Rock sind... Ziemlich früh so, dann aufeinander, voneinander abhängig. Und weil, weil Ryan Reynolds stellt ihm irgendwie so eine Falle, oder war das. Ge Irgendwer stellt irgendwie eine Falle und jetzt glaubt Interpol, dass The Rock auch mit denen irgendwie verbandelt ist und das auch stellen ja, so will.
2: Viel, so viel würde ich gar nicht erzählen jetzt. Also, es halt, ja, also im Prinzip. Es ist ja ein Heist-Movie, um äh, quasi die Eier der Kleopatra, bevor jetzt anfangt zu googeln, gibt es die Eier der, Kle der Kleopatra? Haben wir schon gemacht? Gibt nicht? Nein.
0: <lacht> das ist komisch.
2: Ja, wir müssen natürlich ja. auch gleich gucken. Äh, gibt es die Eier der Kleopatra wirklich? Nein, also es ist auch ein Film, der halt... Ähm, hauptsächlich vom Charme oder von der Witzigkeit der Schauspieler lebt. Ähm, der Film macht nichts, was man nicht schon gesehen hätte oder was man nicht kennt. Äh, also er, er macht im Prinzip nichts Neues, aber...
0: Gut, das ist halt ein Heistmovie, ne? Also.
2: Genau, also er ja, er macht nichts Neues, aber er ist halt witzig, lebt von den Charmen seiner ähm, Hauptcharaktere und halt, ja... Immer wieder irgendwelche dummen, aber doch genialen Pläne, die dann vielleicht <lacht> doch nicht so genial sind. Ähm, äh, ja, also macht macht Spaß. Also ist jetzt, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet gehabt, vor allem, wo ich den Cast gesehen habe, aber war jetzt auch nicht wirklich enttäuscht danach. Also ähm, es ist jetzt ja mit Sicherheit nicht der beste Netflix-Film und Warum es der teuerste ist, habe ich jetzt auch nicht verstanden.
0: Also <lacht> diesen, diesen Bestimmt wegen dem Taikan,
1: so. den er ganz am Anfang zerstört hat.
2: Ich glaube eher wegen das dem, dem das halbe
1: Budget. <lacht> Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich war der Cast, das habe ich auch äh, letztens irgendwo gelesen, der Ryan Reynolds und Elgato haben wir auch irgendwo Interview gegeben gehabt und haben auch gemeint, ähm, dass sie auch im Prinzip Millionen verschwendet haben, weil sie die ganze Zeit am Set nur rumgealbert haben und äh, tausende Takes gebraucht haben und immer den anderen äh, äh, versucht äh, aus dem Konzept zu bringen während dem Take und so.
0: Ja gut, du hast ähm, auch nicht vergessen, dass Netflix halt normalerweise bis sagen wir mal vor 18 Monaten ja überhaupt keine Eigenproduktionen hatten, wo irgendwelche namenhaften Gesichter mit dabei waren, ne? Dann ging es mal langsam no, so
2: los. Schon vorher.
0: prä 2020, riesige Produktion mit Hollywood-Schauspielern. Was fällt dir da jetzt? Also wo drei Hollywood-Schauspieler dabei waren. The Irishman.
2: Ähm, ja genau, der ist mir ähm, gerade eingefallen.
1: Eingef der, mhm. der war vor Corona.
2: Okay. Ja, der war auf jeden Fall schon vorher.
0: Ja gut, das ist vielleicht ja gutes Beispiel. Ja, weil ich dachte, so also halt ja. Schauspieler kosten halt auch entsprechend Geld, ne? Also, wir dann halt auch ordentlich ins Bücher reingespielt haben, wahrscheinlich.
2: Ja, klar, also ich nehme an, der Hauptteil war, ähm, der Taikan, der geschrottet wurde, und <lacht> die drei Schauspieler. Ähm, nee, aber ist ein schöner heist movie Man darf jetzt nicht denken, okay, der Film macht jetzt irgendwas komplett Neues wie Ocean's 11 damals oder so. Mhm. Also er macht halt, ja, man hat alles schon gesehen. Der Film ist auch, bis zu einem bis gewissen Punkt würde ich auch sagen, er ist relativ durchschaubar. Es ähm, sind jetzt keine Wendungen drin, die man so gar nicht vorhersehen kann. Aber ähm, ja, macht trotzdem, also... Mir macht das Spaß. Ich meine, ich bin da auch relativ einfach gestrickt bei so Filmen, aber ähm, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit.
1: Ja, also ich hatte am Anfang auch größere Erwartungen, bis ich dann die ersten Kritiken gelesen habe und mir dachte, oh mein Gott, die sind ja alles sehr vernichtend. Dann wurden halt die Erwartungen dementsprechend runtergeschraubt, wobei ich wirklich ein, zwei Sachen in den Kritiken gelesen habe, wo ich mir dachte... Der Film lohnt sich trotzdem mal reinzuschauen, einfach nur wegen dem Humor. Also wenn jemand ein großer Ryan Reynolds-Film-Fan äh, ist, allein schon deswegen lohnt es sich da mal reinzuschauen. Und ja, es ist kein ernstzunehmender Heist-Movie, der, wo du noch drei Tage später drüber nachdenken musst, um alles zu verstehen. Ja, das ist es nicht. Aber wenn man das erwartet, dann uh, weiß ich auch nicht, ob man so wirklich eine reale Vorstellung davon hat, was Ryan Reynolds in Kombination mit The Rock für ja, Filme macht, ja, also ich meine, die können beide auch ernstzunehmende Rollen annehmen, ja, und können die auch umsetzen, aber das erwartet man dann in dem Zuge eher weniger. Nee. Ich
0: hatte jetzt auch so einen Quatschkopffilm erwartet, ne?
1: Ja, ist er auch.
0: Ja, nicht, ich,
1: nicht ganz so quatschmäßig. Also schon schon ernst zu nehmen, was sie da machen. Aber halt die, die Interaktion miteinander, das ist halt so quatschmäßig.
2: Quatschkopfmäßig. ja okay, Ryan Reynolds ist schon eine relative Quatschfigur, aber <lacht> Ryan Reynolds ist immer eine Quatschfigur.
1: <lacht> Hatte der jemals irgendwie einen ernst zu Film? Also äh, wirklich <lacht> <lacht> das ja, 100
0: Pro, oder? Ich weiß, äh, ich weiß
2: es gerade gar nicht, was der. Also ich äh, meine jetzt
1: wirklich so eine Rolle, so in so einem krassen Drama oder...
0: Ich Sabrina überlege, und die
1: Zauberhexen, nee.
0: Wir müssten mal halt pre-Deadpool auf jeden Fall gehen. Ich meine, der hat den ja so ein bisschen...
1: Was, wo hat denn der bei Sabrina mitgespielt?
0: Was hat er, bei Sabrina mitgespielt? Ja. Bei der alten
1: aber in der, der bei, Ja, ja, 96.
0: Ah, okay. Ja gut, wie um. gesagt, ich glaube so, Also Pre-Deadpool, klar kannte man ihn schon. Er hat auch schon mal Deadpool davor gespielt. Da hat er auch Creed Lantern verpockt und so, aber. Ähm, der hat bei
1: Amityville Horror mitgespielt.
0: Und Sm Smoking, Smoking Aces. Smoking Aces zum Beispiel wäre so, so, so ein Film, wo man sagt, das ist ja eigentlich mehr so ein, also es ist ja, gut, das war jetzt auch nicht der allerernste das war okay, Film. War doch auch äh, eher ein quatsch Das ja, oder? Ich weiß, ja, kein ja, ja hochklassiges Drama auf jeden Fall. Er er bei Wolverine mitgespielt? Ja, natürlich. Deadpool hat er gespielt. Ah,
1: nein, nicht Deadpool. Bei der bei
0: Wolverine. Der ja? Wolverine? Ja, es gab schon mal Projekt... X hieß es damals, aber es war, er konnte sich teleportieren, er konnte, er war unverwundbar und hatte zwei Schwerter, das war Deadpool.
1: Ach, leck mich, ne, so weit bin ich gar nicht. Nee, das wusstest ich
0: nicht. Ja, wo, deswegen wurde er damals so kritisiert, weil da haben sie mir den irgendwie so manipuliert, dass er keinen Mund hatte und haben auch alle gesagt, Leute, das ist doch nicht Deadpool, wenn er nichts <lacht> Dummes schwätzen kann. Buried. Mhm. Buried. Gutes Beispiel.
1: Buried ist ein gutes Beispiel. Ted, na. Was? Aber nee, das war doch Mark Wahlberg.
0: Mm -mm. Achso, ja, der Hauptcharakter, ja, aber ah, okay. das war er ja Ted, oder?
1: Mm, the Killers Bodyguard. Haben wir doch auch erst letztens gesehen. Da war er auch so. Ja, Pokémon Meister, Detektiv Pikachu. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Gut, also ich glaube, es wird eine Herausforderung, daraus zu finden, mal abgesehen von Barry, vielleicht, ja, das stimmt. Mhm. Okay, aber
2: das ist halt auch kein Schauspieler, der für ernsthafte Rollen prädestiniert nee. ist.
1: Nee, das ist er nicht. Na. Naja, naja.
0: Was gab's noch?
1: Ich habe, wie angekündigt, mir gedacht, ich tauche ein in das League of Legends-Universum. Ich habe mir vorher überlegt, ha, soll ich mir noch mal irgendwie, gibt doch bestimmt so ein Wiki League of Legends oder sonst irgendwas. Ich dachte mir, nee, nee, ich gehe da so komplett unbeholfen und unvoreingenommen rein und gucke mal, ob, obwohl ich weiß, was es ist, aber absolut gar keinen Plan habe von, von der Story von League of Legends oder wie oder was oder warum oder sind wir in Oblivion oder Skyrim oder, nein, das sind wir natürlich nicht ähm, habe ich mir diese Arcane-Serie, läuft jetzt auch seit letzter Woche auf Netflix,
0: die sah für angeschaut. So eine, also dafür, dass sie ein MOBA als Serie umgesetzt haben, muss ich sagen, sah die Vorschau gar nicht so scheiße aus.
1: Hm. Holla die Waldfee. Also, die haben.
0: Holla oh, die äh, Waldfee, war das ein Riesenscheiß, oder?
1: Nee, äh, nee äh, mm, mm. Also, letzte Woche kamen, haben sie drei Folgen. Oder läuft die seit zwei Wochen? Naja, auf jeden Fall, die haben in der ersten Woche haben sie drei Folgen released und ansonsten kommen da wöchentlich Episoden raus. Sie ist im. Also, sie ist computeranimiert. Allerdings mit einem Zeichenfilter drüber gelegt, denke ich mal. Also es ist so ein Zeichenfilter, allerdings wahrscheinlich komplett computeranimiert. Ähm, ist so eine Mischung vom Zeichenstil her zwischen einem Anime, aber eher so einem westlich angehauchten Anime. Und es hat mich ein bisschen an, kennst du Tales of the Borderland?
0: Ja, Kennst du die klar. borderlands spiele klar,
1: klar, Und da kam ja von den gleichen Machern, die auch The Wolf among Us gemacht haben und Tales of the Walking Dead und und, und kam ja auch Tales of the Borderlands. Mhm. So ein bisschen, also ganz grob umschrieben mhm. so eine Mischung aus Anime und Borderland. Aber, hey, ich muss sagen, das ist eine der besten Serien, die ich seit langem geguckt habe. <lacht> ähm. Wie gesagt, ich habe absolut gar keinen Plan von League of Legends. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt ähm, auf wahren Begebenheiten in Anführungszeichen basiert oder was jetzt ein LOL oder LOL-Spieler zu dieser Serie sagt, ob der jetzt sagt, oh, voll schlimm, Horror, bla bla Einer der Hauptcharaktere von Arcane ist diese Jinx. Also die kennt man meiner Meinung nach, auch wenn man LoL Net gespielt hat. Das ist diese, mit diesem blauen langen Haaren, so eine kleine Verrückte, die immer mit so einem Gewehr rumrennt. Mhm. Oder Machine Gun oder Minigun oder was auch immer. Ähm, und du hast die ersten zwei bis drei Folgen, hast du so ein bisschen eine Origin-Story von ihr und ihrer Schwester und wirst so in, in dieses ganze Universum eingeführt. Also wir sp spielt in einer, in einer Stadt, die so ein bisschen auf drei Ebenen ist. So du, du hast die höchste Ebene ganz oben, wo dann dieser, dieser Rat und die Akademie und sowas ist und wo so die, die hohen Häuser, also das, die Hochgeborenen, nicht so königmäßig, aber eher so, äh, Bessergestellten. Und dann gibt es so ein bisschen, die, die das, was außenrum ist von diesen Hochgeborenen, so normale Leute, auch mal vielleicht ein bisschen ärmer. Und dann gibt es die Gassen, die sind unten.
0: Wie unterhalb Gott, der...
1: Ja, bloß noch ein bisschen krasser. Also es ist echt so, dass die da mit dem Fahrstuhl runterfahren und, und kein Sonnenlicht und da ist wie so eine Stadt unter der Stadt und das ist so, das die absolute Gosse. Also mhm. da verkehren dann auch ganz zwielichtige Gestalten, Kriminelle und, und, und. Und wir haben diese vier Kids, die wir von Anfang an begleiten. Da ist auch diese Jinx dabei, wobei sie dort Powder genannt wird und ihre Großschwester, die Y. Ich
0: finde, das ist die Tochter von dem Typ aus Army of the Dead, ne? Das sehe ich auch gerade. Was? Der eine hat doch... Ist Tochter oder Freundin oder irgendwas da dabei? Von Ella Pannell gespielt wird und das ist wohl auch die, wo er hier Jinx spielt, sehe ich gerade.
1: Anime, ne? Also, Zeichenträger.
0: Jein, ja, nee. Ah, das mit Schauspielern gemacht schon, die Serie. Nein. Oder ne. ist das nur Voice-Actor dann? Das sind Voice-Actor. Ich dachte, weil, <lacht> ja, ich meine, ich habe den Stil gesehen, aber ich dachte, die hätten das vielleicht mit diesem Filter so arg mm -mm. verändert. Okay, aber, ich, mm -mm. aber diesen, die Charaktere sind aber schon angelehnt. Also, ich muss sagen, die sieht ihr schon ein bisschen ähnlich auch. Es sieht halt aus wie Jinx. Ja, da haben sie einfach einen Charakter vielleicht gut gewählt.
1: Und ja, also wir wir sehen, wie die zwei Schwestern ganz am Anfang vom Film ihre ihre Mutter auf, auf so einer Brücke finden, tot, getötet. Und da war anscheinend so ein Aufstand oder eine Rebellion dieser Leute, die in diesen Gassen sind, gegen diese obere Stadt. Und die haben halt ihre... Äh, Zerstörer? Ja, ihre Polizei in Anführungszeichen oder Soldaten und ähm, die haben anscheinend diesen diesen Aufstand blutig niedergeschlagen und dann werden sie von diesem Wender aufgenommen. Das ist so ein bisschen der wie so eine Art Bürgermeister der, der Gassen. Der hat da sein, sein, seine Kneipe und ist mit allen verbandelt und redet auch mal mit den, mit den, einen von den Soldaten von oben, von dieser Stadt und auf den hören halt alle. Und der kümmert sich auch um diese vier Jugendlichen oder um diese vier Kinder. Und diese vier Kinder, die gehen eines Tages alles noch, erste Folge, die gehen irgendwann in diese obere Stadt und. Beklauen da jemanden. Mhm. Und klauen da so, sieht aus, als wäre der Erfinder, klauen da so Sachen. Die Jinx oder Powder, wie sie damals noch heißt, findet so komische Kügelchen, die, und eine dieser Kügelchen, das, das fällt ihr runter und dabei explodiert dieses komplette Apartment. Und ja, das ist anscheinend ein Apartment gewesen von einem Erfinder, der für diese Akademie arbeitet so Wissenschaftsakademie-mäßig ist das. Und der wird aufgrund dessen gefeuert, weil der anscheinend mit diesen Kügelchen probiert hat, Magie zu herzustellen als normaler Mensch und das zu stabilisieren und ja, ist halt explodiert. Ist halt so. Und er wird gefeuert, weil Magie ist was Böses und es hat nie was Gutes hervorgebracht, aber er ähm, forscht halt trotzdem noch weiter dann so ein bisschen im Verborgenen und findet dann auch eine Möglichkeit, diese Magie zu nutzen. Anscheinend ist es so, dass keiner in dieser Stadt Magie nutzen kann. Hm. Wusste ich auch nicht. Okay, ich dachte immer, League of Legends ist so. Hm.
0: Egal. Das hey, ist ja die Prequel-Geschichte, wenn mich da austauscht von dem Ganzen, ne?
1: Nee, es sind nur die ersten drei Folgen, die nee, so Prequel-mäßig nee. ist.
0: Ja? Mhm. Ah, Okay
1: also in diesen ersten drei Folgen es halt darum, dass die dieses Ding in die Luft gejagt haben und dann halt auch von diesen Soldaten gesucht werden und die Soldaten gehen auch runter in die Gassen und sagen diesem Wender halt, wir brauchen diese Kids, wir müssen definitiv jemanden verhaften, der stellt sich halt immer noch schützend vor die und pff, wir haben alle damit nichts zu tun und blub. Und währenddessen kommt noch ein anderer Bösewicht auf die Bildfläche, anscheinend der Bruder von diesem Vendor, der ein Serum entwickelt hat, um so <lacht> das hat mich so ein bisschen an die Super Soldaten erinnert von Captain America und ja genau und da gibt eins für zum anderen diese Kids machen, bauen scheiße einer nach dem anderen und die Chinks sowieso, weil die irgendwie immer alles vermasselt und am Ende dieser drei Folgen, was halt wirklich so die Origin-Story dieser ganzen Charaktere darstellt, ist es so, dass Jinx oder Powder und ihre Schwester Y oder Y zu ihrer kleinen Schwester sagt, es ist alles deine Schuld und ich will dich nie wieder sehen und hau ab und bla bla bla. Und Powder wird dann aufgenommen von diesem böse, 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 bösewicht. Und dann kommt... Machen, kommen wir in die vierte Episode, Zeitsprung, und die sind alle mehr oder weniger erwachsen. Und da bin ich jetzt gerade. Mhm. Und guckt euch diese Serie an. Ich bin so begeistert von dieser Serie. Ich fände sie grandios. Einfach auch, du hattest so die ersten paar Minuten, hattest du das Gefühl, oh, okay, wir gehen in diese Steampunk-Richtung und das ist dann doch irgendwie nett und dann haben wir diese 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 Magie oder Arcane was halt auch noch eine Rolle spielt aber so wirklich Fantasy ist es auch nicht und dann haben wir Pistolen wir haben Charaktere die schon in den ersten drei Episoden so ausgegoren sind wirklich also dass du da alles verstehen kannst dass du die auch nachvollziehen kannst und ich finde das eine super klasse Serie. Ich finde die wirklich super. Und du hast es halt alles vor diesem Hintergrund dieser, dieser Zweiklassengesellschaft, ja, wie wir das bei Gotham halt haben oder wie es im Ursprung bei Gotham auch sein soll, dass du diese Oberschicht und diese Unterschicht hast. Und das ist halt auch nochmal lokal voneinander getrennt. Es ist super Serie. Ich kann sie echt jedem nur empfehlen. Und der Zeichenstil Wer damit zurechtkommt, als Erwachsener noch eine Zeichentrickserie in Anführungszeichen zu gucken, und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so abwegig, der soll sich diese Serie angucken. Auch wenn man keinen Plan hat von League of Legends, kein Problem. Es gibt bestimmt das ein oder andere Easter Egg, was ich so komplett ignoriere und überhaupt nicht feiern kann, weil ich halt keine Ahnung davon habe. Aber auch ohne das ist das eine super tolle Serie. Charaktere. Geil. Die Story. Geil. Der Hintergrund. Geil. Alles. Toll. Tipptopp.
0: Ja, entspricht so ein bisschen auf dem ersten Eindruck, was ich so mit dem Trailer und so hatte. Dass sich das auf jeden Fall lohnt, nochmal einen Blick zu riskieren, auch wenn man eben nicht wirklich in diesem Umfeld dieses Online-Spiels drin ist, ja. Nico, Definitiv. Hast du, hast du mitgeschaut, Nico, oder? Äh, nee. Ich habe äh,
2: gar nichts gesehen davon. Also... Uh, wird mh, vielleicht auch oh mal eine halbfertige Serie einzusteigen, aber...
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die erste Staffel hat und wie gesagt, sie kommt halt hm. auch wöchentlich raus. Ähm, also wegen mir, ich hätte kein Problem damit, überhaupt kein Problem damit, nochmal von vorne anzufangen. Einfach weil ich... Okay, ich bin ein riesen Anime-Fan, ja, also, das muss man schon dazu sagen, aber die Serie ist der Hammer. Super. Ja,
2: können wir mal machen, Lang ist ja bald schon Wochenende. Ja, Wochenende ist noch weniger Zeit <lacht> wie unter der Woche momentan.
1: Also die erste Staffel soll neun Episoden haben.
2: Okay, Gut, wie weit das heißt, bist du drei,
0: drei, oh, In drei Schlägen kommt die quasi raus.
1: Ich habe jetzt in der vierten habe ich aufgehört. Ja, das wird so in Akten, wird das erzählt. Akt 1 ist das, was ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe. Das ist so ein bisschen die Origin-Story von Vai und Powder und Jinx, wie Powder ja eigentlich noch heißt. Und jetzt folgt der zweite Akt. Aber wie gesagt, wegen mir können wir das gerne nochmal
2: anschauen. Ja, kann man gerne machen. Dann können wir ja im nächsten Podcast nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm, wir haben noch eine Serie geguckt, die fand ich eigentlich ganz witzig. <lacht> ähm, äh, The Flight Attendant. Mit, Ach so, ich äh,
1: dachte, du meinst jetzt Inside Job.
2: Äh, wir Hä? können auch erst über Inside Job reden. Aber da haben wir nur ein, zwei Folgen geguckt. Heben wir uns Insight-Job für den Schluss auf. Nein, Ich <lacht> ja, sehe tatsächlich auch, was
0: jetzt Freighted sagt, weil ich habe es ja wirklich in der ersten Woche, wo es in Amerika rauskam, geschaut. Und ich glaube, wir hatten es damals im Podcast auch schon drüber. Aber mich interessiert mhm. eure Meinung jetzt noch sehr dazu. Ja, hatten wir es da schon mal drüber? Mhm. Mhm. War schon mal Thema, ja. Aber ist schon ja, zwei, drei Monate da her. Das muss dann
2: schon eine Weile her ja, sein. Das ist
0: schon einige Folgen her. Ja.
2: Also ich fand es ganz witzig, wobei ich... Ähm, echt nicht gerafft habe, dass das Penny ist.
1: <lacht> Warum auch immer? Nee,
2: keine Ahnung. Ich, ich, ich hab's nicht gerafft.
1: Naja. Also so krass hat sie sich nicht verändert. Ich habe
0: hab neulich mit meiner Freundin Cloud Atlas geschaut und die hat nicht kapiert, dass die Schauspieler mehrere Rollen spielen und die ganze Cast von diesem ganzen <lacht> Film besteht ja auch nur, nur aus, drei, aus drei Schauspielern eigentlich oder so, die 15 Rollen spielen. Äh, aber
1: ja, aber bei, bei Cloud Atlas, da gab es auch so den einen oder anderen, wo ich nicht gerafft habe, dass es dann auch der andere ist. Okay. Bei vielen merkt man es, aber nicht bei allen.
0: Ja, zurück zu Flight Attendant.
2: Ich sehe gerade kurz, wir haben, ich weiß, die Podcast-Folge nicht, in dem Podcast, wo wir über Mank geredet haben,
0: haben wir über Flight Attendant mm. auch
1: geredet. Oh, das ist aber schon ein Weilchen her. Das,
0: ja, wie gesagt, das ja, ist schon ein genau. Weilchen ja. im US-Fernsehen kam ich habe es damals direkt angeschaut, weil ich gucken, genau deswegen, weil ich sehen wollte, ob diese Frau auch eben was anderes kann, außer die Blonde <lacht> aus Big Bang zu spielen. Und ich sage mal, die Blonde spielt ja immer noch und die Alkoholabhängige spielt sie auch irgendwie immer noch. Ähm, ja. Aber
1: das hat sie richtig gut gemacht, finde
0: ich. Ja, ja. Ist ja mehr Drame, die Drama, im Drama, die Rolle, sage ich jetzt mal. Ne? Sie ist
1: ein bisschen, ich habe ja jetzt das Buch bis ähm, zur Hälfte ungefähr, bin ich, bin ich beim Buch. Ähm, da ist es nicht ganz so witzig. Mhm. Oder Komödie, also das Buch ist nicht ganz so komödienhaft, wie es die Serie ist. Ich weiß jetzt, nicht, wahrscheinlich hat es auch was mit ihr als Schauspielerin zu tun, dass es dann doch so fast schon witzige Komponente teilweise hatte. Ähm, sie war jetzt nicht schlecht. Sie macht ein paar Dinge ganz, ganz anders als das Buch. Von daher kann man auch beides sich antun, ohne dass man denkt, äh, alles schon mal gesehen. Und
0: ja, habt ihr hab jetzt meine geschaut? Ja. Ich fand das Finale extrem schwach. Extrem, extrem, extrem schwach. Also die Serie, dadurch, dass sie halt so ein bisschen so ein Fun-Faktor und so ein bisschen zur Realität hat, dass halt viele Sachen so ein bisschen überspitzt sind, dass du halt nicht wirklich ernst nehmen kannst, sondern so ein bisschen als schon Fiktion irgendwie akzeptieren musst. Ähm. Hat mich noch gut unterhalten, aber das Finale war mir zu raus. Also, das war dann mhm. auf einmal, weil jeder irgendwie ein Undercover-Agent und <lacht> 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 äh, es sind Dinge passiert. Also, ich meine, über die ganze Serie sind Dinge passiert, wo du denkst, so, jo, okay, wäre das keine Serie oder kein Film, dann würde es halt so nett passieren. Aber im Finale war das halt extrem, extrem konstruiert alles. Also, ich finde, das Finale war ganz, ganz schwaches Serienfinale, muss ich sagen. Ähm, kommt äh, aber ich
1: jetzt auch eine zweite Staffel, ne? Ja. Mhm. Okay,
0: dann schwaches Staffelfinale. <lacht> aber, aber der Rest der Serie, das ist ja auch wieder nur ein persönlich Eindruck, ne? Aber der Rest der Serie hat mich auch echt nicht schlecht unterhalten, muss ich sagen. Also, mhm. das war genau der richtige Mix. Auch, ich habe, wie gesagt, ja reingeschaut, weil ich sehen wollte, was diese Schauspielerin aus der Rolle macht. Und ich muss sagen, es war eine gute Kombo aus. Man hat so ein bisschen verliebten Wiedererkennungswert und es hat doch teilweise was ganz Neues. Ne? Und das finde ich, diesen Spagat hat sie eigentlich ganz gut gemacht. Gerade wie du sagst, diese, diese eigentlich sehr dramaturgischen Szenen von, von dieser alkoholabhängigen Flugbegleiterin, ähm, schon sehr gut dargestellt.
1: Ja, wobei ich zugeben muss, aber das mag auch nur meine subjektive Meinung sein oder vielleicht sogar meine fachliche Meinung kann ich gerade so nicht ganz voneinander differenzieren. Ich finde, obwohl sie es richtig gut gemacht hat, ähm, diese dramatischen und auch diese Meltdown-Szenen, Sie hat es geschafft, und das finde ich immer so ein schwieriger Punkt. Sie hat es geschafft, eine Alkoholabhängigkeit recht sympathisch darzustellen. Und das finde ich. Ja, also
2: ich wäre mit ihr feiern gegangen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und das finde ich das Schwierige.
0: Ja, klar, das so ist halt so dieses Hank Moody-Sachen, so, haha, guck mal, wie kaputt ihm sein Leben ist, so will ich auch gern sein. Mm. Ja, ist klar, es hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Ja. Mm. <lacht> Aber das ist ja also die Grundprämisse von Dramedy, ne? Wir haben eigentlich absolut problematische Situationen, aber überspitzen sie so sehr oder theatralisieren sie so sehr, dass es wieder so lustig ist, dass du dich gerne damit assoziieren würdest, irgendwie mm. so ein bisschen, ne? mm,
1: Genau. Oh ja, und da, da ist das immer so ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Es soll es jetzt S nicht in der Reha zeigen, auf jeden Fall, die Serie.
1: Nee, definitiv nicht. Ja, so ein bisschen, ja, fast schon verharmlos
0: Ja, ja, das oh, sind alle diese oh Serien. Also ich meine, guck dir Shameless an, das ist ja auch Gewalt und Drogen verherrlichend bis zum Anschlag. Wir feiern es trotzdem seit ja. zehn Jahren. <lacht> ich glaube, das ist das Grundproblem von Dramedy. Oder vielleicht auch, was heißt Grundproblem? Du hast ja vorhin von der Psychologie des Films gehabt, das ist vielleicht der Grundmodus, warum Dramedy funktioniert sogar. Hm. Analysiere ja. das mal, get back to us.
1: Ich will jetzt lieber eigentlich weiterschauen in Arcane, weil bin voll angefixt von dieser Serie.
0: Ja, dann, bevor ich euch den Feierabend entlasse, ähm, habt ihr ein. Nee, jetzt Aus haben wir
2: schon Inside Shop angerissen. Das Ach wir noch. So, oh, sorry, jetzt hab ich hab's
0: übersprungen. Ja, bitte dann sagen oh, wir holla. gar nichts. Äh, haut raus, ja. Ein paar Minuten haben wir noch.
1: Wer Rick und Morty mag und American Dad und Bock hat ein bisschen in dieses Verschwörungsmäßige reinzugehen. Schaut euch diese Serie an. Definitiv. Must watch. Zumindest mal ein oder zwei Folgen, dann sieht man, ob man Bock drauf hat. Aber es ist so klassisch Rick and Morty, American Dad-Style, dass jeder, der solche Serien feiert, wird das definitiv auch feiern. Besser also als. Also ist Verschwörungstheoretiker dann vielleicht nicht
0: besser als diese. Ja, genau,
2: dann wirst du auch bestätigt die ganze Zeit.
1: Ach stimmt ja. Also
2: Verschwörungstheoretiker werden durchgehend bestätigt, dass ihre Theorien stimmen in der Serie.
0: Ähm, wie hieß diese andere Serie von Rick and Morty machen? Parallel Worlds, Another Universe. Ah, äh, nee,
2: die.
1: Midnight Dings. Nee,
2: nee, nee. Äh, die auf Netflix.
0: Ja, yeah. du weißt, was ich meine, auf jeden Fall. Besser als das?
2: Ja, ja. Fand, also wir haben jetzt auch nur drei Folgen gesehen oder so, aber das fand ich auf jeden Fall, äh, ja, von dem, was ich gesehen habe, fand ich es besser als Ding. Ähm,
0: Wie ja, das andere
2: heißt. Es cool. ist
0: ähm, nett. Also
1: es wäre schwer zu entscheiden, ob jetzt Rick Morty oder Inside Job besser ist. Nicht, weil ich ins, äh, Rick Morty irgendwie herabwürdigen will, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, die sind vom Witz, vom Humor so gleich. Hm. Aber durch diese Anderes Story. Halt,
0: ja, okay. Gut, so, das ist aber schon ein hohes Level, auf das du es ziehst. Ne, Dann ist auf jeden Fall. Ich, ich, große die, Empfehlung. ich
1: fand die super. Cool. Ich fand die wirklich super. Ich meine, im Endeffekt... Es gibt viel zu
0: wenig... Also gerade für mich, es gibt zu wenig animierte Comedy, die lieben. mir gefällt. Also ich kann jetzt so wie American Dad jetzt ja zum Beispiel gar nichts anfangen, deswegen war ich da jetzt
1: ja, raus,
0: mm. wo du das gesagt hast. Aber also für mich ist American Dads und Rick and Morty nicht mal im gleichen Universum. Und halt meine ich nicht davon, wie gut es ist, sondern von der Art, wie es gemacht ist oder den Humor, den es Also trägt.
1: Inside Job ist so ein so eine Mischung irgendwie mhm. davon. Wir begleiten äh, die, die Schauspielerin, kennen wir auch, die die Voice die sehen, acted. Es geht so um,
0: um äh, auch eine Regierungseinrichtung, die gerade für viele von diesen Verschwörungstheoretikern <lacht> zuständig ist, auch im Endeffekt. Und da gibt es auch Aliens und sonst irgendwas. Und äh,
1: was heißt Regierungs... Also es geht im Endeffekt darüber, dass wir begleiten diese äh, Regan Ridley. Und die ist irgendwie so ein Tech-Genie und arbeitet bei Cognito Inc. Und Cognito Inc. ist, also es gibt keine Regierung, es gibt nur diese Schattenregierung und mhm. das ist dieses Cognito Inc. Und die kontrollieren im Endeffekt die Politiker und die Banken und alles alles, also alles, alles, was in Verschwörungstheorien Platz gefunden hat bislang bestätigen die halt und leben halt in diesem Universum, wo das halt so ist, wie es die ganzen Verschwörungstheoretiker sagen, mm -hmm. ne? dass es keine Regierung gibt, sondern im Endeffekt alles wegen irgendeiner Firma unterstellt ist oder sonst irgendwem. Ne? Und die werden von, von irgendeinem so Rat aus verschiedenen Menschen von, ja, von diesen Reptil-Echsen
2: geleitet,
1: Ja, genau. geleitet und es ist echt gut. Es ist wirklich gut.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall witzig. Müssen wir auf jeden Fall weitergucken. Ähm, der Vollständigkeit halber, was du vorhin gemeint hast, war Solar Opposite. Ja,
0: Solar Opposite, genau. Ah, okay. Genau sowas.
2: Das hatten wir gesucht.
0: Habt ihr... Themen für den Ausblick. Ich habe zwar, also für die nächsten zwei Wochen, ich habe Themen, die über die nächsten zwei Wochen hinausgehen, aber direkt für die nächsten zwei Wochen habe ich gar nichts, auf was ich mich so direkt freuen könnte. Wobei ich auch noch mehr als genug zu tun habe mit meinem Dexter watch Gerade noch eineinhalb Staffeln vor mir und die neue läuft ja jetzt auch schon in Amerika und startet jetzt auf Sky dieses Wochenende, glaube ich. Ne?
1: Du musst definitiv Arcane gucken und definitiv Inside-Shop und Morgen, 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 morgen. Heute, nee, wann kommt der Podcast oh, raus? <lacht> <lacht> Dann hoffe,
0: gestern, gestern, gestern,
1: gestern, gestern <lacht> kam Tiger King 2.
0: Nein. Oh. Einfach nur nein. Mit ihm oder? Von ihm und durch ihn und mit ihm. Oh, das war es. Habt ihr nicht
2: im Knast?
1: Ja, 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 ja. Ja, der hat ja gehofft, dass der Trump ihn rausholt, ne?
2: Ja, da war irgendwas.
1: Kurzbeschreibung. Joe Exotic sitzt hinter Gittern und Carol Baskin steht kurz davor, seinen verrufenen Zoo in Besitz zu nehmen. Hm. Ich bin gespannt. Muss ich definitiv gucken. Und es kommt morgen eine Serie, die heißt Hunde im All aber ja das ist so eine ich glaube das ist eine Kinderserie von daher lassen wir das mal aber es kommt noch am Wochenende Hellbound da habe ich euch glaube ich letzte Woche mal den Trailer geschickt und und worauf ich schon seit Jahren warte Cowboy Bebop
0: oh ja yay ich mich.
1: yay yay und es kommen aber auch noch ein paar gute gute Filme raus also ich glaube könnten ganz gut werden einmal True Story mit Kevin Hart ah ne Quatsch ist eine Miniserie sorry ist eine Miniserie und es kommt noch Bruce raus es ist ein Film, da geht es um eine MMA-Kämpferin. Die wird gespielt von Halle Berry. Von daher könnte das auch was werden.
2: Den habe ja schon lange nicht mehr gesehen, kann das sein? Halle Berry? Mhm.
0: Äh, ja. Also ich habe sie erst letzte Woche in Cloud Atlas gesehen, aber der Film hat jetzt auch schon ein paar Jahre <lacht> auf dem Buckel. Ja. Generell war es um die Frau schon eine Weile still, das stimmt, ja. Ja. Und... Ah, von, von, die hat auch mal Catwoman gespielt, von davon hat mir das neulich irgendwann mal. Ja, aber gut, dann bestehen die nächsten zwei Wochen wohl im Zeichen der des Rewatches und der eher unbekannten Filme, von dem wir ein oder andere doch ganz gut werden könnte auf jeden Fall.
1: Dieser Hellborn, warte mal. Jung...
0: Elba und sagt moch, es war irgendwas mit Wikingern oder so? Nee,
1: nee, 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 nee,
0: nee. Ah, nee, das war diese, diese Serie mit irgendeinem so, so ein King Kong-Kreatur oder so, was war das? Das war basiert halt auf einem Videospiel oder so?
1: Nee, das basiert auf einem Webtoon, also so ein Webcomic. Auch wieder was Südkoreanisches von daher bin ich gespannt. Die Serie ist auch gemacht von Yong San Ho. Von dem ist dieser Webtoon und den kennt ihr alle. Der hat nämlich gemacht Train to Busan. Mhm, okay, ja. Und äh, Peninsula war, glaube ich, der zweite Teil ne von Train to Busan. Und ja, also die die Serie kommt jetzt auch dieses Wochenende raus, Hellbound, ist so, ja, Horror-Mystery geht so in diese Richtung. Und ich glaube, dass die ganz gut werden könnte. Die hat auch schon Premiere feiern dürfen im September. Und zwar erstens mal auf dem Toronto Film Festival. Und da läuft ja bekanntlich auch echt gutes Zeug auf dem London Film Festival und auf dem Busan Film Festival. Von daher erwarte ich dann doch eine ziemlich gute Serie. Wir werden es sehen, aber ja.
0: Abwarten. Ja, yeah. aber, aber das, das war tatsächlich einer der, Giant of Busan war für mich so der massenkompatible koreanische Film überhaupt, ne? Das ist halt der Film, den sich jeder angucken konnte, auch wenn er sich keine koreanischen Werke anschauen konnte, so ein bisschen.
1: Ja, ja. und vom gleichen Typ ist halt auch dieses
0: Hellbound. Mhm. Ja, wobei das halt sehr fiktiv, ja gut, Zombies sind auch gerade äh, sehr belegtes Material, aber ja, das sieht noch schon mal etwas fiktiver aus. Aber ja, kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
1: Okay, also wir halten fest, Tiger King, Hellbound, Cowboy, Beep. Und extra Staffel ja.
0: 9 ab Montag auf Sky. Ah!
2: Sehr ja. Auf unserer Liste steht noch Expense Staffel 6. Startet jetzt auch jetzt, oder?
0: Nee, das ist ja dann für künftige Themen. Das müsste starten. Ah, okay,
2: okay. Hatte ja, schon Hoffnung.
0: Zweite Spätestens dritte Woche Dezember. Ich meine zweite Woche Dezember.
1: Im Übrigen, apropos Dezember, ab, der, ab dem 1. Dezember kommt die neue Staffel Lost in Space. Dritte ist es dann.
0: Ich habe. Hm? Ich, ich fand die erste gut, ist aber nichts davon hängen geblieben, außer Will Robinson. Ähm, <lacht> und ich habe, wo ich die zweite dann kam, nichts mehr von der ersten gewusst und ich hatte nett die Muse, mir die erste nochmal anzuschauen. Ich weiß dann, warum. Vielleicht tue ich es irgendwann noch, aber ich habe die zweite bisher noch nicht gesehen, weil ich nicht mehr weiß, was in der ersten passiert, wenn ich ehrlich bin. Stande über Oh, Haut.
2: Okay. Naja. Ich sehe gerade, Expense soll am 10. Dezember starten. Mhm,
0: genau, ja, zweite Woche.
2: Da ist, am 11. haben wir es durch.
0: Genau. <lacht> Hoffentlich, soll, soll aber auch nur sechs Folgen haben. Es wird dann gemunkelt, Echt? ob dann... Dann haben wir es ja
2: am 10. schon durch.
0: <lacht> es wird gemunkelt, ob dann vielleicht nicht stattdessen bis so eine Aufteilaktion wär, wird und stattdessen dann doch nicht noch zwei Staffeln kommen, A6-Folgen, also statt eine lange, so Breaking Bad-mäßig. Aber es gibt wohl noch keine finale Aussage zu dem Thema. Muss man abwarten. Okay. Aber gut, dann sind wir durch für heute.
1: Yes, yes, ja Ja.
0: Yep. Dann bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann. Ciao.